0: Deze aflevering van onze wielerverhaal podcast meer dan mogelijk gemaakt door Bingo, is een opname met Yves Broeke, die in gesprek gaat met Jelle Van Endert en Milan Paulus tijdens de straffe koersvrijdag van Café Coureur. Veel luisterplezier.
1: Welkom voor onze talkshow van wielerverhaal in samenwerking met Café Coureur. Met twee gasten vanavond. Onlangs hadden we één gast, dat was Jasper Philipsen. Het was een leuke avond, denk ik, te mogen zeggen. Um, vandaag hebben we twee gasten. Um, de eerste is een ja, ex-wielrenner, ex moet ik eigenlijk al zeggen. Die ooit triomfeerde op Plateau de Bij, iets wat uh, maar weinig Belgen kunnen zeggen. Uh, hij reed in zijn carrière voort vooral in dienst van, maar hij kon zijn garing wel jaarlijks vinden in de Ardennen-klassiekers. Eén week reed hij bij de profs. Ook één WK bij de Junioren. Benieuwd of hij dat zelf nog weet. Maar daarover straks dus meer. Welkom, Jelle van Endert. Ja. Hey Jelle. Um, en net als Jelle reed, uh, reed mijn andere gast uh, ook één WK bij de Junioren. Het was eigenlijk een beetje de opening, de start van zijn carrière. Tiende plaats reed hij in, uh, op het WK in uh, Harrogate 2018. Um, beste Belg ook. Um, hij heeft de voorbije twee seizoenen um, voor de Nederlandse topformatie bij de beloften Sec Racing gereden en rijdt volgend seizoen bij Lotto Sedal U23. Welkom, Milan Paulus. Dat u... Doe maar. Of, of zo? Zullen we het zo doen? Ja, doe maar zo. Ja, zoiets. Ja, de eerste vraag is, uh, hoe is het? Ça va,
2: ça va. We zijn terug aan het opbouwen richting het nieuwe seizoen. Dus, uh, even drie weken rust gepakt, er goed van genoten, de riem eraf en uh, nu terug stilletjes opbouwen.
1: Nou, je gaat ook op stage? al uh,
2: Ja, ik ga voor uh, kleine drie weken naar binnenkort, dus uh, Dat is eigenlijk een jaarlijkse traditie, dat ik daar een paar weken zit, zeker nu het weer slechter wordt. Dus, dat is even waar het uh, nieuwe seizoen terug echt van start gaat.
1: Ja, maar wie ga je daar naartoe?
2: Uh, Timo Kielig, dat is eigenlijk een crosser. Maar die heeft nu een kwetsuur, dus die gaat bij ons nu mee op stage. En dan uh, twee jongens, waar ik hier vaak mee train in de buurt, uh, Angel Dekkers en uh, Michiel Krijns.
1: Ja. Jelle, hoe is het met jou? Ook goed. Uh, ben je al gewend aan het woordje pensioen?
0: Dat kunnen we snel wennen, denk ik. <laughs> uh, maar het is heel rustig nu en ik kan een beetje doen wat ik zin in heb.
1: Ja. Um, voel je dat dat anders is? Is er minder druk of uh, hoe ervaar je dat in deze periode?
0: Ja, um, normaal gezien is in deze periode is er niet zoveel druk, maar je merkt wel ik ik nog, nog best veel fietsen. Maar het is mijn hele andere ingesteldheid als dat dat daarvoor was.
1: Ja, um, heeft er van jullie al iemand uh, te kampen gehad met het uh, befaamde uh, of beruchte virus?
2: Uh, ik nog niet. Jij, Jelle?
1: Ik wel, ja. Vorig jaar. Ja. Nog niet gevaccineerd? Toen
0: Toen was er nog niemand nee, gevaccineerd. Nee, nee. Dat was nee. vorig jaar net voor de kerstperiode.
1: Ja. Vanaf gezien?
0: Ik heb daar niks van gevoeld.
1: Je hebt er niets van gevoeld. Nee. Het was ook niet vals positief? Of?
0: Nee, want uh, het zat ook in mijn ja. bloed. Dus, uh, ah, okay. Ik had het zeker gehad.
1: Ja. Dus het heeft jou niet belemmerd om, uh, om te koersen? Nee, Allee, ja, het was, maar ik heb uh,
0: er, er geen last van gehad. Uh, nee. Ook niet tijdens mijn trainingen.
1: Nee, ook niet hartslag en zo. Uh, die nee, 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 nee. Nee, nee, oké. Okay. Dat is positief. Uh, je hebt een, uh, een huldiging gehad ooit, 2011, in Hamont-Achel, waar, uh, waar je woont. woont woonde? Ja, en gewoond heb, ja. Ja, ja, inderdaad. Uh, maar nog geen ereburger, denk ik. Nee. Nee. Hoe komt dat eigenlijk? Ik ben verrijst. <laughs> <laughs> Oké, <Okay. laughs> okay. maar uh, weten wie daar nog... Uh, I, of wie daar wel ereburger is? Of, of Mark, Mark is, is, ja. uh, is? Mark Emmers? Of is die ook geen ereburger? Dat zou kunnen, Mark ja. Mark Emmers en Mark Hendricks. Twee voetballers. Uh, wat betekent zo'n huldiging voor jou? Is dat puur voor de show? Of doet u dat wel iets? Dat deed je dat wel iets? Klopt, dat zeggen. deed
0: mij zeker iets. Als heel het Marktplein in Hamond vol volstaat en die mensen zijn er allemaal voor u, dan doet u dat zeker iets, ja. Ja.
1: Uh. ja. Wie is er in, Ere, in Centraal ereburgers? Ereburger?
2: Goh, dat is een goede vraag. Ik zou het eigenlijk bij God niet weten.
1: Er zijn er twee bijgekomen dit jaar. Nina der Waal ja, en Lompoleunis. Ja. Nee ambitie om uh, zoiets te doen of ben je daar echt niet mee bezig?
2: Pwa, dat is natuurlijk altijd mooi om die erkenning te krijgen, maar dat is niet echt het, het ding waar ik nu al meteen mee in mijn hoofd zit. Nee. Nee.
1: Uh, Jelle, wat blijft jou bij van uh, de laatste twee wielersessies bij Bingo Wallonie Brussel?
0: Um, vooral een leuke periode om met uh, jongeren te kunnen samenwerken en dan ja, natuurlijk ook uh, het uitbreken van ja Jammer en, en wennen aan de nieuwe leefomstandigheden.
1: Ja. Een domper op uh, ja, wat laatste hoofdstukje was in jouw carrière?
0: Ja, misschien wel, ja. ja. Hoe, hoe Blond, heb je
1: dat dan sportief beleefd? Want had je, had je zelf nog veel ambitie toen?
0: Ja, maar op een gegeven moment zag die ambitie wel een beetje weg. omdat ja, De programma's zijn niet meer zoals anders. Um, ja, alles verandert en uh, een lange periode zonder koersen. En ik, weet ook dat ik, net, ik wist ook dat ik net het einde van mijn carrière toe ging gaan en um, dat het niet meer beter ging worden. Dus ja, op een gegeven moment, je doet er nog wel alles voor, maar je weet ja. ook dat. Ja. 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 Had je het zonder corona wel nog langer getrokken,
1: denk je? Misschien of?
0: wel, ja omdat je dan meer in die routine had blijven zitten en dat het dan toch uh,
1: anders was geweest. Ja. Um, je hebt elf seizoenen, denk ik, bij, bij Lotto gereden. Ja. Um, uh, waarom wil je nog doorgaan daarna? Op het vertrek ga ik, ga ik straks nog terugkomen. Omdat maar... ik nog
0: altijd graag koerste op die moment. Ja. En omdat ik toen ook nog wel goed reed. ja.
1: Ja. Um, het vertrek bij Lotto na elf jaar was niet echt uh, in de beste omstandigheden. Je hebt ook nooit, als ik me niet vergis, nooit uh, openlijk gezegd waarom precies dat je daar bent moeten vertrekken. Hè. Nee, dat heb ik nooit um, gezegd. Is daar nu tijd voor? Nee, ik, je al, je ik, ga, ik zal dat waarschijnlijk ook nooit doen. Nee, nee. nee. je zei het was niet, het was, niet allee, het was een belachelijke reden, denk ik. Het was maar, gewoon niet op een uh,
0: correcte manier. Nee. Ja,
1: um, en dat was dan al met de komst van de lange? Of was
0: dat, ik weet niet of, of dat, daar, dat daar alleen mee te maken heeft, maar uh. ja, in ieder geval, um, iemand die elf jaar bij een ploeg rijdt, ik vind niet dat je dat op die manier uh, vertelt. En, ja.
1: Het was via telefoon, dus of zo. Ook al ja. Of pot, ja, tussen ja. pot en Ja. Ja, oké. Okay. Je had meer respect verwacht.
0: Ja, ik had, het, ik had het mij anders voorgesteld, in ieder geval. Ja, dus, dat is zeker.
1: Ja. Uh, waarom koos je voor de ploeg van Christophe Brand? Zijn er nog ploegen die, die staan aan te schuiven voor een oudje, oh, zal ik maar zeggen? Uh, dat die zijn, was 34 hè? Ja.
0: ja, die zijn natuurlijk schaarser als uh, daarvoor. Maar ik heb altijd een heel goed contact gehad met Christophe en uh, blijven houden nadat hij gestopt was al. En dan uh, hebben we eens met elkaar gebeld en toen was het eigenlijk heel snel uh, snel geregeld.
1: Ja. Hoe blik jij terug op uh, twee jaar sack racing,
2: Milan? Uh, redelijk goed eigenlijk, niet alleen op de fiets, maar ook lang de fiets heb ik daar enorm veel geleerd. Uh, door de profkoersen die ik heb kunnen rijden is mijn moteur zoveel groter geworden in twee jaar denk ik. Tegenover andere leeftijdsgenoten bij de U23 die toch koersen rijden van max 160, 170 kilometer. En bij de profs heb ik toch al redelijk wat koersen van meer dan 200 in de benen. Dus ik denk ja, op de fiets sowieso al enorm veel, maar ook langs de fiets qua, qua meetings. Toen dat corona was hebben we wekelijkse meetings gehad over, over aerodynamica, sprinttraining uh, klimtraining en, enzovoort, mental coaching wat nu ook belangrijker wordt in het wielrennen. Dus uh, ja, ik kijk daar wel heel positief op terug, zeker.
1: Ja. Um, wat, wat onthoud je er uh, specifiek sp van op sportief vlak?
2: Uh, goh, vooral uh, de ploeggeest eigenlijk. Uh, het eerste jaar was natuurlijk een pak beter, wat de Jordi Meus, wat de David Tekker. Uh, ja, het was uh, wel aantrekken en die mannen die, die maakten het eigenlijk vanzelf af. Maar ook de jaren nadien, de prijzen waren misschien iets minder, maar toch ging iedereen aan elkaar en was het wel uh, rijden. En het plan waarvoor de koers werd gemaakt, probeerde iedereen wel zo goed mogelijk uit te voeren. Dus Het was wel een ploeg die al de zachen bij de belofte wel redelijk professioneel aan elkaar zat, wat je niet, niet bij veel U23-ploegen toch wel ziet momenteel.
1: Ja, um, je kwam van junioren, hoe groot was dat verschil?
2: Uh, goh, toch wel redelijk groot, vooral zoals ik net zei qua kilometers, omdat ik niet meteen van die 120 koersen naar die 170 ging, maar meteen naar de 200. Dus ik heb er in het begin wel heel veel van in de winter november, december al echt lange trainingen moeten doen van 5-6 uur om, om dat gat te, te overbruggen. Maar uiteindelijk daarna qua intensiviteit en zo ben ik wel redelijk snel kunnen meegaan in, in, in het tempo van de U23 en de profs. Dus op zich ben ik wel tevreden over de stap die ik heb gemaakt de voorbij twee jaar.
1: Ja, kan je je daarin vinden, Jelle? Was dat vroeger ook zo, toen dat jij uh, die, die sprong hebt gemaakt? Want uh, je bent toen... Uh, ja, ik weet niet juist bij welke ploeg je reed bij junioren. Naar de belofte. Uh, ja. Ja. Uh, naar de belofte. Was dat toen ook zo'n grote stap? Was dat groter, was dat kleiner, was dat meer of minder begeleid dan nu? Ja, Want dat jij was... hebt er wel
0: zicht op, denk ik. Dat was wel anders. Wij reden... ja, ik reed mijn eerste jaar bij de belofte niet bij de profs. Dus dat was enkel met belofte en elite zonder contract. En, euh, dan was de stap ook groot, maar dan waren na denk, een week of zes wel uh, gewoon aan die overstap al en konden al wel, uh, ja, wel ergens meedoen. Maar voor die jongens was Milan nu, je moet al af en toe bij de profkoersen. En als je dan een keer bij de belofte kunt rijden, je ze misschien niet hersteld of niet in je allerbeste conditie altijd. Dus um, dat maakt natuurlijk het gevoel van de overstap misschien wel wat groter als het vroeger was.
1: Moet het nu allemaal sneller gaan? Ja, daar ben ik wel zeker van. Ja.
0: Het moet niet sneller, maar het is uh, wel de tendens dat het
1: sneller gaat. Het moet sneller om mee te kunnen met de rest, zeg maar.
0: Of... Ja, de, de stappen worden veel vlugger gezet. Hè. Ze gaan van de juniors naar de profs en zo. Dus um,
1: ja, alles gaat sneller in het leven. <laughs> Um, um. Hoe heb je eigenlijk de Nederlandse mentaliteit ervaren bij zich? Uh,
2: in het begin wel redelijk aanpassen, ze zijn veel directer dan de Belgen. Op het begin is dat heel veel aanpassen. Als het niet goed is, dan zeggen ze ja, het is bar slecht wat we aan het doen bij wijze van spreken. Dus in het begin was dat aanpassen, maar op zich naar, naar de jaren, het jaar daarna voel je eigenlijk wel dat die manier van werken eigenlijk wel beter is. hier In België draait ze iets meer rond de pot en op zich krijg je het daarna pas te horen. Ja, bij Nederland krijg je het meteen in je gezicht gesmeten als er iets verkeerd is of niet. En op zich, zo word je misschien een wel sneller renner. Dan zie je ook als in Nederland misschien iets meer vooruit lopen uh, qua talenten naar de profs brengen. En misschien is dat wel de aanpak die momenteel iets beter is dan in België. Dat is echt iets directer zijn dan dat ze in België momenteel doen.
1: Ja. Kan je daar zo een paar concrete voorbeeldjes van geven?
2: Goh, ja, misschien na de wedstrijden, als er iets verkeerd liep, was meteen echt naar de camper gaan en meteen uitspreken van die renners die daar zijn, uh, was er verkeerd gegaan. En, ja, in België zou het zijn, ja, hij heeft dit niet gedaan of hij dat, maar, maar daar is het echt meteen van, die renner heeft dat verkeerd gedaan. En, en Zo moet het gewoon niet, want we hadden een afspraak en in België wordt er rond de pot gedraaid en, en wordt er de weken na misschien nog een berichtje gestuurd naar een ploegleider bij wijze van spreken. Dus, op zich, in het begin was dat wennen, maar achteraf leert je daar wel het meeste van.
1: Ja. Uh, hoe, hoe dramatisch was 2020 voor jouw ontwikkeling als
2: wielrenner? Op die leeftijd? Ik denk voor mij misschien het minst van, van iedereen. Uh, ik werd pas belofte. Ik moest sowieso die grote stap zetten, dus voor mij was dat duurvermogen sowieso belangrijk. Dus ik heb, ik heb gewoon mijn duurtrainingen kunnen blijven doen. Natuurlijk, in die langere koersen was het iets moeilijker om die overstap te maken, maar bij de profs moet je een nieuw contract vinden. Ik had meteen een tweejarig contract, dus ik moest me niet opjagen richting het seizoen dat nu voorbij is voor een nieuwe ploeg te vinden. En de renners die derde, vierdejaars vierde waren bij ons in de ploeg, moesten zien voor die overstap naar de, naar de profs. Dus die moesten ook presteren. En die druk heb ik eigenlijk nooit gehad bij de corona. Ik had een tweejarig contract, dus ik kon op mijn gemakje doorgroeien. En, en ik had nog een jaar extra om toch te laten zien wat ik in mijn mars heb. Ja.
1: Ja, hoe heb jij die, die coronaperiode ervaren om te trainen? Geen wedstrijden, wel wedstrijden, geen wedstrijden, onduidelijkheid. Um, dat is wel aan jou gevreed of, 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 of is het gewoon mentaal?
0: Ik had er ook al van kunnen genieten. Um, ja. Maar zoals ik juist zei, dan, ja, dan begin je wel te merken dat je misschien een dag ouder wordt en dat je wel wat meer begint na te denken van, wil ik het op deze manier nog wel verder doen? Dus, maar ik had er zeker wel van genoten en ik heb in die periode ook gewoon veel gefietst en daar ook van kunnen genieten. Dus uh, in dat opzicht was het ook wel eens leuk om zo'n lange periode thuis te kunnen zijn, dat was ook wel heel lang geleden. Maar ja, als gaan er met ambitie wilde wil de koersen van begin tot einde van het seizoen en dat ging in die periode niet.
1: Ja, ja, je hebt natuurlijk ook al veel andere dingen in je leven. Hè. Terwijl bij jou draait het ja, toch vooral rond de koersen, het moet toch gebeuren. Hè.
2: Ja, inderdaad. Ik heb nog een jaar verder gestudeerd, maar al snel gezien dat dat voor mij niet echt de optie was. Het was echt even alles op de koers. Gelukkig hebben ze nu zo'n topsportstatuut bij de VDAB, dus ik kan me nu echt twee, drie jaar alles op de koers zetten, wat me ook wel wat rust geeft. Dus op zich, ja, gewoon rustig focussen. Ik moet niet niks aantrekken van werkuren of zo. Het is echt... Ik krijg nu wel alle mogelijkheden om prof te worden, dus ik weet dat als het binnen een paar jaar toch niet zou lukken, heb ik wel alle mogelijkheden er toe gekregen.
1: Ja. Um, elf jaar Lotto, jij jouw eerste jaar Lotto. Um, welke tips kan jij Milan uh, meegeven, Jelle?
0: Goh, ik heb nooit bij de belofte van Lotto gereden. Nee, nee maar nee. oké okay, ja. ja. Ik denk uh, met Kurt van der Waal heeft hij sowieso een goede ploegleider. Um, ik vond Kurt altijd heel aangenaam om mee samen te werken als ik hem bij de prof zat. Dus, uh, ja, Kurt is een rustig persoon en iemand die wel een goed koersinzicht heeft. Dus ik denk dat dat wel vanzelf gaat gaan. Ook omdat hij twee jaar bij een van de beste beloofde ploegen ter wereld heeft gereden, gaat dat geen problemen geven.
1: Ja. Ga je het seizoen anders aanpakken of anders voorbereiden of anders indelen dan de voorbije twee jaar?
2: Goh, de voorbije twee jaar heb ik echt op dat duurvermogen gewerkt voor die langere koers aan te kunnen. En was het ook van... Uh, ja, in die de voorbije twee jaar was het gewoon even mijn naam proberen maken, richting de buitenwereld toe op die televisiekoersen, even laten zien wie dan Milan Paulus was. Uh, maar nu, richting volgend jaar, is het ook echt in die rondjes zoals Lizar, uh, die vijf, zes dagen in de bergen, toch echt daar proberen om bij de belofte nu resultaten te rijden. Wat de voorbije jaren ook misschien door de corona iets minder is gelukt. Uh, dus nu is het echt wel meer richting resultaten, naar die richting even, even in de kijker en op tv. Oh.
1: Mm. Je hebt wel al wat profkoersen gereden, hè. ondanks het feit ja, dat je nog aan je derde jaar belofte moet uh, beginnen. Het niveauverschil is groot, maar ja, je kon daar toch mee. Wat wil dat zeggen? Was dat vroeger ook zo in jouw tijd? Dat heb ik ja. wel, dat wil ik je hebt inderdaad gezegd dat je niet uh, direct uh, profkoersen hebt gereden, maar...
0: Mijn ja. tweede en derde jaar als belofte heb ik ja, wel wat profkoersen ja, voilà. gereden, ja. Ja. Um. Maar ja, de, de jongens die de stap het gemakkelijkste zetten, dat zijn meestal de jongens met het meeste talent en ook de jongens die uiteindelijk prof gaan worden en daar ook zullen slagen, denk ik.
1: Ja. Mm. Uh, ben je blij dat je elf jaar gebleven bent bij Lotto Toedal? Wat een vraag die ja. mij tussen kwam. Ja. Is er ooit een optie geweest om, om na een aantal jaar een andere weg te kiezen? Ja, ook. Ja. Maar je hebt dat niet gedaan. Waarom?
0: Um, dan zou ik met Philippe meegegaan zijn naar BMC. En, well, ik vond het op die moment wel leuk dat ik ook alle kansen kreeg om uh, mijn eigen zelf te bewijzen in de Walls Classiekers en in de Ronde van Frankrijk en zo. Dus um, ik heb daar ook voor een stuk mijn eigen kunnen ontdekken. Was dat achteraf de juiste keuze? Misschien niet, als ik dat nu bekijk over heel mijn carrière. Maar ik sta nog altijd achter die keuze omdat ik um, mijn carrière niet opgehangen heb aan een bepaalde kopman of zo. En dat ik wel een beetje mijn eigen weg heb proberen te vinden bij de profs. En um, van alle facetten kunnen geproefd hebben. Dus ik ben kopman geweest in bepaalde koersen. Ik heb wel een aantal jongens kunnen helpen aan overwinningen en dat maakt me ook wel blij dat ik het op die manier heb gedaan.
1: Nou, waarom zeg je nu, het was misschien toch niet de juiste keuze?
0: Achteraf was het gemakkelijker geweest om met Flip mee te gaan en op die kaart te springen. Maar zoals ik juist zei, dan, dan had ik nooit mijn ambities kunnen proberen waarmaken dat ik het nu wel heb kunnen doen. Um, maar het was misschien niet slecht geweest ja, om, om af en toe eens van, van ploeg te veranderen en uh, nieuwe wind op te snuiven.
1: Ja. Um, dat heeft onder meer geleid in 2012, denk ik, tot een tweede plaats in uh, de Amstel, ja. um, na uh, Gasparotto. Ja. Um, zat er daar meer in? Had dat een kantenmoment kunnen zijn in jouw carrière? Of een, misschien een tweede kantelmoment na uh, Plateau de Bij? Het jaar voor
0: ja, als je een klassieker kunt winnen, dan gaat dat sowieso een ander licht werpen over je carrière. Dus uh, ja, het is jammer dat ik daar toen niet heb kunnen winnen.
1: Ja. Is, heb je spijt van dat je niet met, met, met Gilbert bent meegegaan?
0: Nee, zoals ik al zei. Ik, ik, ik ja. kijk met voldoening terug op mijn carrière, dus ik heb daar uh, totaal geen spijt van.
1: Oké. Okay. Um. Back in the time. Uh, heb jij 2K gereden in? Hamilton. Ja, 2003. Ja. Hoeveelste plaats? 43e of zo. 43e, ja. <lacht> weet je nog, jullie stonden met vijf Belgen aan het start, weet je nog wie dat waren? Michiel van Aalbroek. Jojo Hollands.
0: Um, ik, en dan ben ik wel Pieter
1: Jacobs ja. en Joris Kostermans. Joris Kostermans, ja. Klopt, ja. inderdaad. En Wie is er prof van, geworden?
0: Jojo Rulands, Pieter Jacobs
1: en ik. Ja, inderdaad. Weet je nog hoeveel Pieter werd? Hoeveelste Pieter werd, Pieter Jacobs? Nee, maar die was voor mij. Hij was zesde, dat was inderdaad voor 43ste. Ja. Oké, okay. wat, wat onthoud jij van dat WK en hoe belangrijk is dat voor, voor, voor een jonge rijder om op die leeftijd op zo'n platform te kunnen acteren?
0: Oh, heel belangrijk. Is dat volgens mij niet, maar het is wel geleefd, zeker omdat ik in Canada was, wij waren twee weken op voorhand al daar. En um, je leeft dan echt een lange periode samen met de belofte en met de profs. Dus in die optiek, ja. Maakt het wereldkampioenschap nog groter dan als, als het eigenlijk al is. En, um, ja, je zit dan ja, twee weken samen met de Kouwer, met Carlo Bolmans en zo. Dus ja. Je leert er sowieso heel veel van hoe dat je moet leven als renner. Um, een beetje ook hoe je je moet gedragen als renner. En, uh, ja. In dat opzicht was dat wel uh, een leuke periode en, en een goede les voor de toekomst. Ja. Was het eigenlijk geen parcours
1: op maat voor jou daar? Ja, ja, op zich wel. Zat er, zat er niet meer in dan, dan enkel ja, een, een, 40ste een 40ste plaats?
0: Goh, ik denk dat KJ Reus was alleen voorop. Ik, zeg, ik denk dat wij dan met het peloton daarachter komen of wat er nog overschiet. Dus voor mij op die dag niet, nee.
2: Ja.
1: oké okay. Jelle, hoe heb jij Harrogate ervaren? Uh, Milan, sorry, hoe heb jij uh, Harrogate ervaren?
2: Ja. Het is gewoon een, inderdaad een supermooie ervaring wat wat als jonge renner wel inderdaad meeneemt in je carrière. Dus, om dat allemaal te mogen meemaken, zoals jij al zei, met de profs, uh, even samenleven, met, met de belofte, uh, allemaal samen in het hotel, gewoon die geest wat rond de 2K rond hangt. Je kunt dat zelfs niet vergelijken met een EK, het is, het is compleet anders. Het is natuurlijk supermooi om dat allemaal mogen mee te mogen ja Mijn doel was daar top 10 en uiteindelijk werd ik net 10, dus dat was natuurlijk nog wel eens... Die kerst op de taart om daar na zo'n hele mooie week ook nog een topkoers te kunnen neerzetten. Uh, maar op zo'n WK is ook gewoon in één dag alles je moet daar mee zitten, dus. ja, Het is super mooi om mee te maken, maar, maar om een resultaat neer te zetten, moet je, moet je ook de factor geluk een beetje bij je mee hebben. Ik dus. ben er alleen maar tevreden op terug.
1: Ja. Um. Jelle. Nog eens terug naar de Tour van 2011, plateau erbij. Was dat voor jou een, ja, dat je daar kon winnen of mocht winnen? Um, omdat uh, de topfavorieten achter jou misschien te veel naar elkaar keken. Was het uh, een godsgeschenk dat je daar kon winnen? Of was het misschien ook een vergiftigd geschenk? Of kwam maar het te de, vroeg? Iedere overwinning is een geschenk. Want.
0: Hoe zeg je? Iedere overwinning is een geschenk uiteindelijk. Hè? Ja. Um, nee, je kunt niet van een vergiftingsgeschenk spreken, want zoals ik juist al zei, ik ben blij met mijn carrière en ik ben ook met mijn, blij met mijn carrière na uh, die overwinning in
1: de Tour. Ja. Hoe, hoe vaak word je daar nog over aangesproken? Nou, best vaak toch. Ja. Um, nog één vraagje voordat we gaan pauzeren, denk ik. Uh, de jaren daarna had je meer verwacht om, of had je verwacht om meer te kunnen doen in de Tour? Voor, voor jezelf? Want je bent, je bent dan eigenlijk altijd mee geweest voor, uh, voor Jurgen van den Broek.
0: Uh, nee, Jurgen was de klassementsman binnen de ploeg en uh, wij hadden gewoon geen overschot in klimmers. Dus het jaar daarna toen ik naar de Tour ging, was het duidelijk dat ik uh, mee ging om Jurgen bij te staan. En tuurlijk hoop je en verwachtte dat je wel ergens een kans krijgt, maar jonge ja, reed dat jaar vierde in de Tour, dan is er gewoon geen opening om ergens voor je eigen kans te gaan.
1: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door onze partner Bingo, de Belgische nummer 1 in wielerwedenschappen. Van alle kleine en grote koersen die ertoe doen, vind je de scherpste notering terug bij Bingo. Op de weg of in het veld, bij Bingo kan je altijd terecht. Check bingo.be en plaats vandaag nog de wetenschap van je leven. Ja, oké. Okay. Uh. In 2012, de Amstel, eindig je tweede na Gasparotto. Gasparotto, de Italiaan van Wanti. Later, denk ik dan. Ja. Die wordt in 2016 wint hij opnieuw. En die wordt dat jaar ook uit Paris-Nice. Gehaald denk ik op uh, verdenking van verboden middelen. Is dat iets wat ooit met jou in jouw gedachten heeft meegespeeld? Dat dat eventueel toen ook had gekund?
0: Uh, nee, dat zijn dingen waar we waarschijnlijk nog niet bij stilstaan. Of niet te veel bij stilstaan. Denk. Want uh, als je daar te veel mee bezig bent en te veel aan denkt, dan word, dan word je gewoon gek van. Dan. Ja. Als je altijd denkt van, ja, daar zou misschien iets aan de hand kunnen zijn of dat klopte niet. Of achteraf. Vier, vier jaar later um, hmm. blijkt die iets gedaan te hebben dat niet mag of dat niet, niet juist is. Ja, dat had misschien toen ook zo, zo kunnen zijn. Als je daarmee bezig bent, dan zit uh, dan er niet meer op de juiste manier wil gaan denken en niet meer uh, bezig met je eigen beter te maken.
1: Ja. Um, heb je soms dingen gezien, je hebt zoveel grote rondschreden, voor dat tour, um, dingen gemerkt dat je dacht op dat moment zelf van hmm, is dat wel echt? Of...
0: Um, ik denk dat ik veel geluk heb dat ik prof ben geworden net samen met het biologisch paspoort. Dus um, ja, dat daar toch wel een soort van angst of schrik is gekomen in het peloton. En dat er daardoor wel, um, dat we normalere wedstrijden gekregen hebben daarna. Um, ik denk ook Vanaf 2010, 2011, toen ik grote rondes echt begon te rijden, toen zag ik ook niet meer die, die marages van vroeger um, in die grote rondes, alle Armstrong en dergelijke. Daar heb de Wiggins en zo eigenlijk nooit niet op die manier zien doen. Dus um, ja, ik denk dat de echte grote middelen er vanaf dan, of, of de grote mogelijkheden qua middelen gebruiken, er wel, wel wat uit was. Wat dat niet wegneemt, dat er nog altijd wel dingen zullen gebeuren.
1: Um, Milan, ben jij be veel bezig met supplementen, met extra dingen? Heb je al dingen gezien uh, die, waar je vragen bij stelt?
2: Goh, we hebben het daar straks eigenlijk net uh, thuis nog over gehad: uh, dat er bij mij bij renners waren waar ik mee op de kamer lig of dit of dat, uh, dat er veel als supplementen pakken, of dit of dat. Uh, nu van dit jaar werk ik terug bij mijn oude trainer samen, die vroeg, ja, wat neemt je van supplement? supplementen? Ik zei, ja, vitamine E, D, C. Hij vroeg, ja, maar van supplement? supplementen. Ik zei, ik neem niks. En puffer? Nee, ook niks. Hij was er eigenlijk redelijk verbaasd van, omdat blijkbaar in het hedendaagse wielrennen pakt iedereen een puffer, pakt iedereen een supplementen. Uh, maar op den duur moet je daar blijkbaar bij meegaan om, om tot de top te boren, want als je al die dingen niet ook begint te pakken, dan, dan loopt je op dat vlak al zo'n achterstand op dat je, dat je zelfs qua prestaties, gewoon qua trainingen bijna niet meer kunt bijbenen. Dus het is niet meer echt alleen op de fiets dat je het nu moet doen, maar ook qua supplementen nemen, ook hoogte en al. Daar moet je nu al zo mee bezig zijn om, om daar ook in achterstand op te lopen richting de anderen. Ja,
1: dus je moet van je trainer nog, nog wat ik andere dingen aan nemen? Ja, inderdaad, gewoon
2: ja. normale supplementen, uh, die, die zou ik dit jaar nog extra moeten beginnen nemen. Ik weet nog niet concreet welke. Uh, daar ben ik nu ook nog niet mee bezig. ik ben bezig met mijn voorbereiding nu momenteel, dus dat zijn dingen die later komen uh, in de voorbereiding. maar uh, ik ben daar de voorbije jaren niet mee bezig geweest. maar ik werk wel ook, ook uh, bij de beloftecategorie, dat er daar al meer en meer renners bij bezig zijn qua, qua supplementen pakken.
1: Ja. weet jij waarover hij het dan heeft? wat zijn dan dingen om meer kracht sneller te recupereren? Uh...
2: ja, dat zijn van alle van
0: andere supplementen, maar... Dat is zo'n uh, wespennest geworden ondertussen, die supplementen, dat je daar, uh, zoals je zegt, je moet de juiste dingen nemen en je moet iemand hebben die je daar, uh, in kan bijstaan met gaat en daad, want anders zijn ja, de dingen aan het nemen om ze te nemen. Er zijn ook heel veel dingen die, die gewoon niet werken. Dus uh, je moet no. daar echt wel uh, iemand bij je hebben met verstand.
1: Zoals, wat zijn bekende producten die eigenlijk weinig of geen effect hebben? Kan oh, die
0: kan ik zo niet direct opnoemen, maar dat is een, ja, zoals BCA's en dergelijke. Wat ook supplementen zijn, dat zijn aminozuren. Die werken bijvoorbeeld wel. En dat is wel belangrijk dat je zulke dingen neemt.
1: Ja, heb je ervaring mee, met die puffers? Want dat is uh, inderdaad wel iets. Uh, hoe heb je daar ooit? Uh, ja, kan je daar het voordeel van inschatten?
0: Geen flauw idee van. Ik heb nooit geen puffer genomen omdat ik. Ja, ik heb geen of zo, dus ik zou niet weten waarom ik de puffer moet nemen. Ja,
1: om nog meer, ja, beter te kunnen ademen ofzo?
0: Ja, dat zal daar wel helpen. Um, wel dat ik bijvoorbeeld denk, die jongens die ooit gepakt zijn op het gebruik van puffer, dat dat niet via een puffer is gegaan, maar ja. Ja,
1: iets anders, Ja, iets ja, dat in de puffer zat. Dat in de puffer zat, er op een andere manier <laughs> zijn gegaan. Okay. De vraag is natuurlijk altijd, hoe ver ga je daarin? Zowel als prof als beginnende wielrenner, moet ik nog zeggen. Dan als, als ja, recreant, als wielertourist. Hoe, hoe ver ga je daarin? Hoe ver ging jij daarin?
0: Als prof moet je zover als, als het mag gaan, denk ik. Um, het is je beroep. en um, Het is je kostwinning. Dus alles wat mag moet je, moet je aangrijpen, denk ik, als prof. Om... Dat moet je gewoon doen. Maar er nu, is de, nu is heel de discussie over die ketonen bezig, maar ik zie niet ja. in waarom we erover discussiëren zolang het toegestaan is.
1: Ja. Dus gewoon alles wat mag, dan, dan moet je nemen. Ja, Je, want, je ja. moet
0: niet alles wat mag nemen, want ja, ik zeg, zoals ik juist zei, niet ja. alles werkt, maar zoals bijvoorbeeld die ketonen, ik zou mij daar wel in verdiepen. En, um, ja, daar wel, uh, en heb mee je dat ooit gedaan? Ik heb ze ooit gebruikt, ja. ja en? Dat was niet goed. Dat werkt, maar de persoon waar wij dat mee hebben gedaan toen binnen de ploeg, die had er geen verstand van.
1: Ja, verklaring nader. Ja,
0: gewoon. Ik, ik nam toen tijdens de toer ketonen bij het ontbijt, bij, tijdens de koers bij het avondeten, bij alles, maar... Ja, ik ging er niet, eigenlijk ging er niet sneller tonen.
1: van rijden, ja, ik leefde eigenlijk op ketonen. Ja. Ja. En wanneer zou het wel werken of wel moeten werken? Als
0: je de juiste hoeveelheden op het juiste moment neemt, zal dat zeker wel
1: werken. Ja. En is dat iets wat in het peloton nog veel gebruikt wordt of nog veel Dank, meer? Denk wel dat terwijl daar wel veel over gezwegen wordt ook. Hè?
0: Ja, maar ja, als je, iets weet, als je weet hoe dat werkt, gaat het niet iemand anders vertellen hoe dat, nee, nee, nou, okay. hoe dat de vork in de steel zit uiteindelijk. Dus, um, maar dat wordt wel gebruikt.
1: Ja. Um, waar ligt eigenlijk de grens tussen wat de ploeg bepaalt van dat mag je nemen en wat je eigen trainer zegt en dan hoe is die jouw eigen mening?
0: Ik denk dat heel veel al afhangt, is je ploeg lid van MPCC of niet? Um, de ploegen die niet lid zijn daarvan, van die organisatie, die kunnen iets meer veroorloven als de ploegen die daar wel lid van
1: zijn, dus uh, ja. Ja. Misschien een beetje een afwijkende vraag. Als je nu als wiel wielertourist meer uit je, ja, je hobby wilt halen en je wilt ook supplementen gaan nemen, hoe begin je daar dan aan?
0: Hm, ik zou gewoon een uur meer fietsen.
1: Hier vandaag. Oké. Okay. Um. Iets anders. Um, ja, je bent grote rondes beginnen rijden. Um, jij moet heel hard op je gewicht letten. Of je moest dat doen in die periode. Hoe moeilijk is dat? Hoe lastig is dat? Fysiek, mentaal, hoe moet je daarop afstemmen van je lichaam? Wat eet ik? Wanneer eet ik? Hoe, hoe lastig is dat? En hoe, hoe hard ben je daarmee bezig van, van dat je opstaat tot het moment dat je gaat slapen?
0: Um, ik ben nog opgegroeid met het, of ja, ik ben met het principe niet trainen, niet eten. Veel trainen, veel eten. Maar de laatste jaren denk ik wel dat, dat voedingsaspect een grote druk met zich meebrengt omdat Bijvoorbeeld Jumbo-Visma is heel erg bezig met voeding. Uh, ik heb al gehoord dat uh, zo Wout op 2k iedere dag met zijn weegschaal naar, naar het buffet zou gaan. Dus, dat wil dus zeggen dat je al je eten afweegt en dat ook voor een langere periode doet. En ik kan me wel voorstellen dat dat, dat dat wel wat druk met zich meebrengt als je dan uh, ja, niet direct de weegschaal, het, 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 het getal ook nog eens ziet talen. Dus ik denk dat er wel extra druk bij komt kijken bij het aspect voeding, wat bij mij in mijn tijd wel minder, minder aanwezig was.
1: In welke zin? Dat was mijn... Zoals ik zeg,
0: bij ons was het meer van ja. niet trainen niet eten en veel trainen ja. veel eten. Dus ja. de dagen dat wij maar waar is veel dan... eten? Dat was dan
1: gelijk gezin had. Tot het op was? Ja. Ja. En okay. gezond. Ja. Oké. Okay. Um. Hoe belangrijk zijn trainingsschema's? Want Vroeger had je ja, renners die zeiden van ik train op mijn gevoel. Waar ik me goed hoeveel train ik. Andere, zijn heel, andere renners zijn heel hard gefocust op, op trainingsschema's. Hoe, hoe was dat bij jou? Waar, waar lag die verhouding?
0: Nou, ik denk dat trainingsschema's heel belangrijk zijn, omdat ze een bepaalde structuur bieden. En er staat geschreven, dit moet ik doen vandaag. Dan moet je het trainingsschema voor een stuk ook kunnen loslaten op de dagen dat je een minder goede dag hebt of is het een betere dag als op het trainingsschema staat. Ik denk dat je daar wel een beetje als renner moet in durven veranderen op die moment zelf. Als je een mindere dag hebt en je voelt na één of twee blokken die je hebt gedaan en je moet er vijf doen van dat gaat hier niet en het gaat echt niet, Dan moet je de rest ook niet doen. Omdat... ja... Mentaal ga je daar een knak van krijgen en fysiek eh, brengt dat dan ook nergens bij. En als je ooit een betere dag hebt, is het misschien beter om in plaats van die vijf blokken er eens een keer zeven te doen. Dus je moet een schema hebben om een leidraad te hebben, maar je moet het ook los kunnen laten op bepaalde momenten.
1: Ja. En bijsturen. Ja. Wat is jouw visie daarop, Milan? Ja. Hoe zie jij dat?
2: Inderdaad zo beetje zoals Jelle zegt, een, een trainer kan wel een, een trainingsschema opstellen, maar op den duur als je je een week iets minder voelt, moet je, moet je daar niet je zwaarste trainingsweek van gaan maken. En je trainer kan ook niet altijd 100% weten hoe dat jij je voelt, dus je moet ook zelf een beetje het initiatief nemen om tegen uw trainer te zeggen: vandaag gaat dat niet, ik voel mij minder, of vandaag voel ik me super, kan ik iets langer doen. Dus ik denk uw eigen ingeving daarin is super belangrijk. Ik denk dat sommigen tegenwoordig iets te veel met die nummerkjes bezig zijn. Ik moet drie uur, dus ik mag geen minuut meer of geen minuut minder. Of, of als je op 200 watt moet rijden, ik mag geen 210 of ik mag geen 190. Op het einde is het belangrijk dat je ook gewoon nog gewoon geniet van je training, denk ik. En niet nie te veel bezig bent met de nummerkjes. Dus Ze zijn natuurlijk wel belangrijker nu in het hedendaagse wielrennen, maar ik denk het hoofddoel is nog altijd gewoon genieten van wat je doet. Ja. Um,
1: Jelle, uh, je bent nu gestopt. Um, heb je afscheid genomen van die, die schema's um, of gebruik je dat nog ergens om een houvast te hebben of is het echt weg en het, te, te, waarom te, waarom te rijk schema's? van de vrijheid?
0: Ik, ik hoef geen schema te volgen, dus uh, nee. ik heb dat volledig losgelaten, die schema's.
1: Ja. Uh, was dat een opluchting of voelde nee, je een houvast die weg was? Ja, ik ga
0: nu op, de, op deze moment fiets ik nog, nog bijna iedere dag om iets te doen te hebben. Maar uh, dat is zonder schema. Maar als wielrenner zijn die schema's gewoon belangrijk. En ik heb het altijd leuk gevonden om met een trainer te kunnen samenwerken, omdat je er als renner ook veel uit kunt leren van, van bepaalde andere mensen en, en ervaringen van andere mensen. en Het is niet alleen dat. Trainer die de Render beter maakt, maar het kan ook omgekeerd zijn dat je samen ervoor kunt zorgen dat je beide beter wordt, Dan heeft mij altijd wel geïnteresseerd om, uh, om daarvoor een trainer en een trainingsschema te hebben.
1: Ja, je zegt ik fiets nog elke dag. Hoe hard kan je daarvan genieten? Heel Als ex-prof.
0: Ik ben niet gestopt omdat ik niet meer graag
1: fiets. Dus uh, ik kan daar heel, heel erg van genieten. Ja. Ja. Is het op een bepaald moment in je carrière een, een, een opdracht geweest om. Om kilometers te maken.
0: Um, ik heb nooit een periode gehad waarvan ik zeg: nu doe ik het niet meer graag. Nee.
1: Heb jij al ergens gevoeld dat je hopelijk nog niet?
2: Uh, nee. Ik denk zoals iedereen als het wat minder weer is en er staat vier uur op, ja natuurlijk heb je dan iets minder zin om te gaan trainen dan als er 30 graden is en je zit in kalpie of zo. Dus natuurlijk is het dan iets minder, iets minder goesting, maar. Het is niet dat ik opsta en denk van amai, vandaag wil ik echt niet trainen als, als het weer meevalt of zo. Dus uh, het zou ook nog iets te vroeg zijn denk, om dat nu altijd. Even.
1: Als jij gaat fietsen in de week, hoeveel kilometer uh, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe pittig is dat? Welk tempo rij jij? Uh, kies jij nog altijd de, de Ardense heuvels? Of, ik rij uh, uh,
0: voor de moment alleen uh, in het bos en in het veld. Ja, mountainbike. Ja, met, met de crossfiets, ja. Uh, alleen? Uh, soms met vrienden. Dat hangt er vanaf. Uh, ja. Door de wegen is dat soms wel moeilijk, want die moet ook werken. Dus, uh, ja, hij is wel vaak alleen. Maar in het weekend ga ik een toerten. Ik heb vorige ja. week uh, Milan nog gezien trouwens. Dus... Ah,
1: ja, waar? Uh, Hechtel Excel. Ah, oké. Okay. Dus, uh, ja. Ja. Leuk. Uh, hoe competitief ben je nog?
0: Voor mij is daar volledig weg het gevoel van de rugnummer en zo op. Op daar hoef ik niet meer terug te hebben. En ik wil gerust rap, snel fietsen, dat kan nu nog, dus uh, waarom niet? Maar ik heb geen behoefte om mij nog te meten met, uh, met anderen.
1: Nee. Um, jij hebt dat wel, veronderstel ik. Ja. Um, zijn er ook momenten dat je het toch niet hebt? Of dat je zo'n toertocht moet je dan ook echt Volgaas open en zo hoog mogelijk uh,
2: krijgen. Ja, ik moet zeggen, tot nu, de seizoenen bij SEG, was er bij mij zelfs losrij, een uur losrijden. Was met, met drie, vier kameraden en dat was gewoon bij wijze van spreken een koersje sprinten tot aan elk verkeersbord dat er stond. Uh, de toertocht was ook gewoon vlammen, allemaal het eerste het bos en dan zien we het, wie het eerste aan de bevoorrading is bij wijze van spreken. Maar ze hebben mij wel echt de vorige jaren geleerd. Ook natuurlijk door die duurtrainingen worden nu in plaats vroeger drie uur, worden nu, nu vijf, zes uur de lange trainingen. Dus je voelt echt wel dat je die rustige dagen nu nodig hebt. Dus automatisch gaat je wel de, gewoon een rustige duurtraining en de dagen dat je moet losrijden, gaat je nu echt wel pakken als, als rustige dagen en niet meer echt volle bak koersen. Dus het is er wel nog altijd, maar het is wel bepaalde trainingen geminderd, omdat je echt weet van nu moet het rustiger aan, omdat er zwaardere trainingen aankomen.
1: Ja, ze ja, dus zeggen wel eens dat jij soms wel een beetje harder had mogen trainen. Wat vind je daar zelf van? Ik heb heel veel alleen getraind, dus ze hadden altijd mee mogen komen
0: op training. Er zijn niet heel veel mensen die mij hebben zien trainen, dus ja. Nee.
1: Je ging altijd alleen trainen?
0: Veel wel, ja. ja. Waarom? Omdat er bij mij in de omgeving niet zo heel veel renners waren, dus er uh, ja, waren veel trainingen wel alleen. Ja. Ging jij vaak trainen op jouw favoriete parcoursen van, van de Amstel van Walspel? Ik nam vaak de auto richting de Ardennen en voor de Amstel en daar kon ik van thuis uit vertrekken en dan het parcours wel doen, dus uh, meest, de meeste ja. van mijn trainingen ja. gingen die kant op.
1: Ja. Wat zijn in de Belgische Ardennen en ja, een stukje Nederland uh, waar Am ja, het parcours van Amstel uh, is jouw favoriete Hellingen? Um,
0: Kouwberg is wel een van mijn favorieten. Waarom? Het verschil tussen goed en slecht is daar buitenblad of binnenblad. En uh, ja, dat is wel fijn dat gevoel om daar buitenblad op te rijden. Dus uh, dan weet je ook dat het snel gaat meestal. Dus ja, daar, ja. daar voelde het het beste, vind ik. En, kan je
1: dat nog? Dat ik, weet ik niet. <laughs> je bent niet meer de Kouwberg op geweest. <laughs> dat is uh, wel even geleden nu, ja. 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 Oké. Okay. Zou je dat nog willen kunnen of denk je, is je fysiek al heel hard gezakt? Ik veronderstel van
0: niet. Die gaat sowieso wel een stuk gezakt zijn. Um, op het einde van, van het seizoen heb ik ook niet meer zo heel hard getraind. Ik heb dan ook een tijdje niet meer gefietst. Dus uh, dat zal wel, uh, wel een pak minder zijn. En, en zoals ik zeg, de Kouwberg buitenblad oprij is ook maar voor ja, enkele nu beste dagen uiteindelijk. Dus uh, dat gaat nu niet lukken, denk ik.
1: Nee. Let je nog op je gewicht, op je voeding?
0: Nee, nee, nee. Nee? Ik, niet, ik
1: heb niet meer op de weegschaal gestaan, dus... Uh... Nee. <laughs> um, en wat is er dan concreet veranderd? Was het vroeger echt, s morgens afwegen, dit? Of had jij dat niet nodig?
0: Vroeger woog ik mij wel niet iedere dag, maar toch twee, drie keer per week dat ik wel eens op de weegschaal ging staan. Gewoon omdat je dat wilt weten of dat je wel goed bezig bent. En, ja, je streeft meestal toch naar een bepaald gewicht. Ja. Dus uh, zeker in de voorbereiding op. We zijn
1: wel bezig met dat gewicht en willen dat ook uh, zien zakken natuurlijk. Ja. En is het enkel het gewicht, of kijk je ook naar vetpercentage, uh, spiermassa? Ja, de maar de dat, kan enkel,
0: dat kan enkel ja. met een scan of zo. Maar dat gebeurt maar een aantal keer per jaar.
1: Ja, oké. Okay. Hoe ben jij daarmee bezig, Milan? Gewicht en zo? Ja, Want, tot... ja jij bent ook een Type.
2: Ja, inderdaad. Dus qua voeding ben ik wel echt de laatste jaren in tegenstelling tot supplementen wel redelijk veel bezig geweest. Uh, inderdaad, qua afwegens, morgens, havermout, kwark, dat werd wel afgewogen. Ehm, uh, middags wel weet je wel een aantal sneeën, sneeën, brood dat ik kon eten na, een, na vanaf een aantal uren trainingen en zo zo. Dus
1: Gesneden brood hebben we nog wel al eens gehoord, hè.
2: Ja. <lacht> <lacht> dus, uh, ja, dan wist je wel hoeveel je mocht eten. Uh, maar nu het laatste, als je weet dat je eens op je gewicht staat, wordt dat wel minder en minder. Dus inderdaad, als je richting een doel gaat, dan, dan begint je het af te wegen. Maar het is niet dat het heel jaar door echt is van uh, op de gram of zo. Nee, dat niet. Ja.
1: Heb jij tijdens je carrière ja, vaak moeten of durven laten gaan dat je, dat je het moeilijk had om, om, om je te houden aan, aan wat er op de menu stond? Dus dat zijn altijd momenten dat je
0: ja, een schoesting hebt om te snoepen of iets lekkers te eten, of iets anders dan uh, het rennersmenu. Dus, uh, of, of doe je dat dan, of hoe ga je daar dan mentaal mee om? Dat hangt ook een beetje de periode van, van het jaar af natuurlijk, um, voor bepaalde periodes in het jaar gaat alles gemakkelijker om je daarop voor te bereiden, omdat er echt je, je focus daarop ligt andere periodes in het jaar um, ja, ligt uw focus misschien net iets anders en dan is
1: het ook moeilijker om aan bepaalde dingen te weerstaan natuurlijk. Ja, ja. En als je dan zondigt, om het zo te zeggen, is dan extra trainen de dag daarna of um, hoe, hoe, hoe was dat voor jou?
0: Um, ja, dat kan ook gebeuren. Um, Dikkels is dat niet zo slecht om bijvoorbeeld je voorbereiding terug te starten na een periode dat je ja, echt foute dingen, ja, dat je dat je volledig hebt laten gaan en dat je denkt hoe, hoe, nu moet ik echt wel beginnen. Dan, dat zijn meestal de beste voorbereidingen achteraf bekeken, omdat je dan
2: met het schuldgevoel begint. Ja. Heb jij dat ook al
1: moeten doen met schuldgevoel aan het seizoen beginnen?
2: Uh, aan het seizoen beginnen met schuldgevoel, dan niet. Nee. <laughs> maar het is wel zo de laatste jaren van eens een, keer een friet eten of zo. Op het moment zelf is dat lekker, maar een kwartier daarna denk ik wel dat ik wat pasta gegeten en dat ik ook gegeten had. Dus uh, wel achteraf altijd spijt als ik iets vettig heb gegeten. Buiten dan natuurlijk in die drie weken echt volledige off-season let ik er niet op. Maar tijdens het seizoen is het wel, uh, wel een beetje een schuldgevoel nadat ik echt iets, uh, iets vettig heb gegeten of zo dat wel.
1: Ja. Um, jij wil ploegleider worden, Jelle. wil het niet. Ik zou dat wel graag willen proberen. Ja, dus ja, je wilt het. Proberen. <laughs> <laughs> uh, nee, maar er zijn, ja, je bent daarvoor aan het kijken naar een ploeg op uh, pro-continentaal niveau. Klopt dat?
0: Ja, ik heb al met een ploeg gesproken. Ja. Uh,
1: en dat is voor 2022. In, principe, in, ja. in de rol van ploegleider, eerste ploegleider? Of, nee, niet, of, niet als nee. eerste.
0: Dat zou ik ook niet willen om uh, als eerste ja. ploegleider te beginnen.
1: Ik ja, wil je eerst ervaring opdoen. Of, ja. uh, Um, dan gaan we naar de oortjes. Hè. Als ploegleider moet je in oortjes spreken, maar hoe reageer je daarop als, als renner? Hoe, hoe was dat in jouw carrière? Hoor je altijd wat ploegleiders zeggen?
0: Niet altijd, omdat ja, er zijn, er is ook een helikopter Dat is best veel lawaai in koers, dus um, zeker als er een helikopter dan ook nog boven het peloton vliegt, dan is dat niet altijd even goed verstaanbaar wat er in de oortje gezegd wordt. Dus um, ja, de oogjes werken meestal wel goed, maar het zou beter kunnen.
1: Ja. Um, en wat zou er beter aan kunnen? Ja, de, het, de, het geluid, de, de, de kwaliteit. Ja, ja. Ja. En als de ploegleider iets zegt, is dat nou altijd naar iedereen? Ja. Of kan er selectie gemaakt
0: worden? Nee, nee, nee dat is altijd naar iedereen. Okay. We zitten allemaal op dezelfde frequentie, dus um, dat is naar iedereen. Ploegleider 1 en 2 hebben wel een aparte frequentie onder elkaar nog. Dus die kunnen wel apart tegen elkaar spreken, maar de renners en de ploegleiders is altijd...
2: Iedereen ja. hoort het. Ja. Les,
1: jij veel naar je oortjes? Zelf.
2: Ja, bij ons was dat gewoon in die paar uh, profkoersen dat wij gereden ja. hebben. Dus, uh, maar dat was inderdaad, net zoals jij echt gewoon bij ons één frequentie. Want de koersen die ik heb gereden was bij ons gewoon altijd één volgwagen. Dus uh, dat was het gewoon allemaal één frequentie en allemaal richting uh, de volledige ploeg dat er gesproken werd.
1: Ja. Um. Zou jij als ploegleider veel zeggen in de
0: oortjes of net niet? Oh, ik denk dat dat van de situatie afhangt. Um, ik denk dat je een renner niet te veel moet belasten met informatie. Maar ja, alleen de, de juiste dingen op de juiste momenten uh, zijn uiteindelijk van tel. Dus, um, ik zou daar niet heel veel in, in, in spreken. Omdat, uh, uiteindelijk zijn het toch de benen die beslissen meestal. Dus, uh, je kunt er Dingen zeggen, maar het zijn toch de renner, de benen van de renner die meestal beslissen over winst of verlies.
1: Denk je dat het leven van een ploegleider gemakkelijker is
0: dan het leven van een proefrijder? Ik denk tegenwoordig dat het leven van een ploegleider best, uh, ook best intensief is. Um, daar komt best veel bij kijken, qua voorbereidingen naar wedstrijden toe. Meer als vroeger. Ik ik ken nog de tijd dat de ploegleider de boek van de organisatie pakte, zo in de bus ging staan en een paar pijltjes op had getrokken met de windrichting. en Dat was het, maar tegenwoordig zijn ook hele presentaties op de computer. dus um, Je kunt het je als ploegleider niet meer permitteren om niet het ganse parcours te kennen. Ja. Met beelden en dergelijke bij.
1: Milan, zou jij graag renner zijn met iemand als Jelle in de ploegwagen?
2: Ja, voor je kunt altijd, uh, Het is een ex-prof natuurlijk, dus je kunt er altijd meer van leren dan ploegrijders die nooit prof zijn geweest. Uh, veel jaren in platon gezeten, dus...
1: Waarom denk je dat?
2: Uh, ja, Als je nooit echt in die sfeer van platon zelf hebt gezeten en je weet niet hoe dat er aan toe gaat, denk ik dat je niet echt weet op welke manieren en op welke momenten vooral je wel of niet tegen je renners moet praten. Dus uh, ik denk dat het wel belangrijk is dat je toch wel eens hebt meegemaakt om zelf op die fietsen in dat platon te zitten
1: heb je al ploegleiders gehad die er minder van wisten of, het, of dat je het gevoel had dat ze het niet volledig
2: begrepen? Uh, nee, dat niet, maar gewerkt wel. We hebben nu vorig jaar bijvoorbeeld Pim Lichtaard gehad, die pas ook gestopt was als prof. Je merkte wel dat contact bij hem en de renners uh, veel sneller verliep dan bij bijvoorbeeld, we hebben daarvoor Eike Visbeek gehad. Uh, die is natuurlijk in zijn jonge jaren ook renner geweest, maar dat is al veel langer geleden. Dus we merkten wel dat bij Pim je hebt nog veel sneller begrepen hoe dat wij ons voelden na een koers of, of in de koers zelf ook, wat je tegen ons kon zeggen of niet. Dus Je merkt wel dat als ze pas uit het peloton komen, die, die band er sneller is. En uh, ze ook weten wat ze moeten zeggen op welk moment.
1: Ja. Wie zijn uh, Jelle, uh, jouw favoriete ploegmaats uh, of, of renners in het peloton geweest in jouw carrière, waar je geregeld mee babbelde of uh, op de kamer mee lag of op stap mee ging? Ja, sowieso Filip Gilbert,
0: met mijn broer daar, zijn ook vier heel fijne jaren geweest en dan ja, zijn er best veel. Jasper de Buist, waar ik nu nog altijd veel contact mee heb, die is Benoit ook, Toch van der Zanden, dus daar zijn er wel, wel best veel. Nou, heb jij veel met
1: Filip op de kamer gelegen? De drie jaren bij Lotto bijna altijd. Nou. Um, wel, hoe ken jij Filip Jelbert? Anders dan de buitenwereld hem kent?
0: Um, bah, ik denk dat je Filip een beetje krijgt zoals hij is, dat de pers hem ook wel zo, zo krijgt. Hij, uh, ik denk niet dat het iemand is die echt een blad voor de mond neemt. Zo is hij in het dagelijks leven ook wel iemand die zegt wat hij denkt en ook zegt wat hij over iemand denkt. Dus um, ja, een harde werker die, die weet welke richting hij uit wilt gaan en die daar ook iedereen in meetrekt die uh, in zijn omgeving is.
1: Ja, om zijn doel te bereiken. Ja. Ja. Um, scheelt hij heel hard van karakter, dan jij bijvoorbeeld? Ja, ja, ja. Um, jij bent meer
0: ja, ja, ik, moest, dan hem. ik moest meer de rust denk ik, brengen op de kamer als... Uh, en Flip was meer de, ja, degene die, die om moest gaan met de stress en dergelijke. En, uh, die ook ja, de leider van de ploeg was en dat ook altijd uitsprak in de bus. Maar bijvoorbeeld in de tour kwam er dan ook Jurgen van den Broek bij en André Grijper, die ook hun ambities hadden. En dat kon dan wel eens botsen en daar waren ooit wel flinke discussies. Dus uh, en dan moet er ook iemand een beetje de rust proberen te bewaren. En dan, dat was dan een beetje mijn taak.
1: Ja. Um. Ja, dat is wel mooi als je als renner op de bus kunt zitten met Gilbert, Van den Broek, Kruipel. Um, heb jij ook altijd met een bepaalde bewondering naar die, naar die renners gekeken? Sowieso, Om,
0: zoals ik zeg, zij zijn de leiders van de ploeg. En buiten dat, ze ook heel, buiten dat we allemaal heel veel voor moeten doen, moeten we nog een stapje extra bijzetten met media, met allerhande sponsors die, die vragen hebben naar, naar hun toe. Dus buiten de wedstrijden, dat die ook um, verplichtingen hebben. Dus ik heb wel bewondering voor, voor die kopmannen die daar jaar in en jaar uit mee omgaan. Ja. Ja.
1: Milan, wat gaat er door jouw hoofd als die namen klinken? Gilbert, Kruipel, Jurgen van den Broek?
2: Uh, ja, er zijn natuurlijk mannen die de voorbije jaren superveel bewezen hebben in het wielrennen. Uh, het wielrennen een beetje gemaakt hebben. Uh, ja, de overwinningen die die, die mannen op hun palmares hebben staan. Ja, daar droomt je als jonge rennen natuurlijk van. Van mij dan meer niet naar richting Grijpel, natuurlijk. Want winnen uh, op zal ik nooit doen, denk ik. Maar dan meer richting uh, Philippe Jobert. Uh, ja, die, dat palmares uh, zou ik natuurlijk ook wel graag willen hebben op het einde van mijn carrière. Dus natuurlijk ook vol bewondering dat je daar naar kijkt. Ja. Wanneer,
1: zou Wanneer zou jij tevreden zijn met jouw carrière?
2: Goh, dat is natuurlijk nu moeilijk te zeggen, nog op het moment waar ik nu sta in mijn carrière. Ik weet niet, ga ik voor het kopman zijn of van meer naar knecht. Dat is, dat is nog een beetje afwachten, nu ook naar de volgende jaren qua resultaten. Dus het is ook nu nog een beetje kijken welke parcours voor mij beter liggen. De, de, de Waalse klassiekers of, of toch het rondewerk. Uh, en dan ja, dat langer, de lange rondewerk of, of de, de rondes van een week maar. Dus dat is nog een beetje afwachten. Maar ja. Mijn ambitie ligt nu in de grote rondes, maar dat kan natuurlijk door een de jaar nog wel veel veranderen.
1: Ja. Als je een tussenstap neemt naar vijf jaar, waar zou je dan willen staan?
2: Uh, ja, sowieso In een worldtour zou ik sowieso in de ploeg willen zitten. Dus uh, ik denk dat dat ambitie is van elke jonge renner. Uh, maar waar precies, zeg ik, dat is echt moeilijk te zeggen, waar, waar dat je komt en welke ploeg hangt daar ook veel van af, denk ik. Bij de ene ploeg krijg je iets meer vrijheid omdat er niet echt de uitgesproken kopman is, misschien. En bij een andere ploeg dan weer wel. Dus het is echt een beetje te zien, denk ik, in welke sfeer dat je terechtkomt.
1: Ja. Uh, jij bent er nu 20, jongens als Remco Evenepoel, Kian Uitbroeks. Remco is een jaar ouder, denk ik, dan jij. Maar no. was jonger toen hij al naar de World Tour ging. Kian Uitbroeks wordt in 2022 ook prof bij Bora. Um, hoe kijk jij naar die gasten? Quint Simmons bij Trexi Hoe kijk jij naar die gasten die hop van de juniors naar uh, de profs uh, direct springen?
2: Ja, natuurlijk bij Remco heb ik redelijk veel mogen samenrijden, ook op stages. Uh, maar ik denk dat iedereen op zijn tijd is. Het is precies of iedereen die nu uh, goed rijdt bij de beloften of bij de juniors al meteen, uh, al meteen prof moet worden. Ik denk dat dat misschien een beetje het gevaar wordt de volgende jaren: dat ze iets te vroeg gaan overgaan en daardoor. Misschien een groei een beetje overslaan richting de pros. Uh, maar het is natuurlijk mooi dat zij zo vroeg die kans krijgen. Als ik het zelf zou mogen doen, zou ik het waarschijnlijk ook niet afslaan. Dan zou ik ook naar de pros gaan. Uh, maar ik denk dat dat vooral het gevaar is. Remco is natuurlijk een uitzonderlijk talent. Maar zo lopen er geen tien rond. Dus ik denk wel dat ze allemaal moeten kijken. Zoals ook Quint Simmons. Natuurlijk ook niet slecht geleerd bij de pros de vorige jaren. Maar je merkt toch dat, dat de overstap niet zo vlot gaat. als ik denk dat, dat de meesten zouden verwacht hebben.
1: Jelle. No. Kan jij dat beter inschatten? Eh, kan je effectief iets, iets bijleren bij de U23 dat je mist als je van de juniors naar de pros eh, gaat? Ik denk dat zeker wel, ja. In welk opzicht? Um, het
0: blijven winnen, bijvoorbeeld. Um, ik las vanwege een artikel met Sian Uydebroeks waar waarin staat dat hij de volgende drie jaar geen enkele prestatiedruk heeft. Ja, dan denk ik... Begin bij de belofte. Probeer daar een palmarès op te bouwen. Word dan prof. Um, winnen is iets en verlies als renner. Op een gegeven moment, als je heel veel profs ziet ook, die lead-out worden of zo voor een sprinter. En als de dag dan komt dat ze zelf nog eens mogen sprinten, kunnen ze niet meer winnen, want ze zijn dat instinct kwijt. En dat geldt voor iedereen. Als je niet regelmatig in een situatie komt dat je de koers kunt winnen, dan verliezen ze een beetje dat instinct. En ik vind dat je dat als jonge renner zeker moet proberen te behouden. Dus daarom denk ik dat het voor Sian misschien wel goed was om toch één jaar bij de belofte te rijden. Um, ja, Remco heeft bewezen dat hij die stap niet nodig heeft en dat hij die ook gewoon kon overslaan. Dat heeft hij wel bewezen zijn eerste jaar bij de profs met al zijn overwinningen. Dus voor Remgel, ja, is dat weer anders. Maar ik ben niet echt voorstander om de beloftecategorie over te slaan.
1: Hoe belangrijk is een entourage voor uh, een jonge profielrenner, of een jonge wielrenner die op de, ja, op de doorbraak staat? Eigenlijk
0: nou, heel belangrijk.
1: Uh, en wie zijn dat dan? Of wie waren dat bij jou bijvoorbeeld die jaren dat je doorbrak bij uh, Sport Vlaanderen, Français de Jeux?
0: Je entourage begint sowieso met je ouders. Hè. Die zijn er van jongs af aan bij geweest en die hebben nu sowieso al gebracht tot, tot het punt waar dat je dan op die moment staat, dat is prof worden. Dus dat is al een, belangrijk, een belangrijke factor in je ontwikkeling als trainer. Hoe staan die daarin? Um, hoe gaan die met bepaalde situaties om naar u toe, naar, naar, de rest, naar de rest toe? Want er komen ook wel eens gesprekken om te veranderen van ploeg of dergelijke. Dus um, dat is heel belangrijk denk ik in uw ontwikkeling om later ook bij de profs uw weg te vinden. En dan is het gewoon belangrijk om samen met uw ouders een, een goed team rond, rondom u te krijgen. Met de juiste trainer, met misschien een goede kini of osteopaat. Al die dingen worden belangrijk um, om die entourage compleet te maken. Om je die stappen te kunnen laten zetten richting de profs. En dan bij de profs, ja. Dan hangt het er vanaf in welke ploeg dat getekend zoals zei juist aanhaalt. Bij sommige ploegen heb je vrijheid in, uh, met wie dat je samenwerkt en dergelijke. Maar andere ploegen die zijn heel strikt. Hun trainers, hun diëtisten, hun alles. Dus uh, ja, dan moet je toch uiteindelijk. Maar om daar te geraken is het wel belangrijk om uh, sowieso een goede entourage te hebben. Want anders is het heel moeilijk om daar te geraken.
1: Nou, vond jij het leuker of interessanter om, om, een, om je eigen ding te hebben of had je graag dat de ploeg dan mee stuurde? Ik vond dat leuker
0: en interessanter om mijn eigen ding te kunnen doen. Uh, dan leer je ook meer. Dan moet je meer bezig zelf, meer dingen zoeken, meer uitzoeken. Terwijl als je in een ploeg komt waar alles afgelijnd is, dan, ja, dan volg je gewoon die weg. en uh, Zij zullen je wel brengen naar een conditie die 110% is. En het is wel uitdagend om daar zelf ook een beetje mee te kunnen denken en mee te, ja, mee te kunnen zoeken naar bepaalde oplossingen.
2: Ja, hoe zie jij dat, Milo? Uh, ik heb ook al de voorbije jaren gemerkt dat zelf een beetje mijn entourage rond mij bouwen voor mij het beste is uh, uitgekomen. Want we hebben net als bij zich die zitten dan in Nederland, die kennen natuurlijk een goede voedingsdeskundige mental coach, maar mijn trainer bijvoorbeeld ook van vorig jaar, die woonde in Amsterdam. Voor mij is het dan moeilijk om daar eens het contact mee te hebben. Mijn trein van volgend jaar heb ik ook bij de juniors mee samengewerkt. Die zit in Hasselt, daar ga ik zeker één keer in de week eens mee fietsen. Die hoor ik bijna dagelijks. Die coach van in Amsterdam hoor ik één keer om de drie weken bij wijze van spreken. dus Voor mij is het wel belangrijk dat dat zeker het contact bij je coach heel goed verloopt. En dan samen met je coach en je ouders gaan zoeken naar een goede voedingsdeskundige, goede belangrijk En ook zien dat die in de buurt zijn. Bij de ploeg was dat dan ook weer in Amsterdam. Dus uh, ik heb nu een goede gevonden in Leuven. En dan ook als je van ploeg verandert, hangt het niet af van je moet ook weer van Kine veranderen, maar je kunt gewoon bij die vaste Kine blijven werken. En bij die vaste trainer. Dus uh, ja, het is voor mij wel persoonlijk gewoon je eigen groep rond je bouwen, denk ik, dat voor mij wel het beste is.
1: Ja. En hoe ver sta je al in, de, in het opzetten, het ontwikkelen, het uitbreiden van die groep?
2: Uh, ik denk nu, sinds dit jaar, is dat wel redelijk compleet bij mij. Ik heb nu mijn trainer terug die ik eigenlijk de voorbije twee jaar. Een beetje gemist heb qua, qua contact. om en dat al is? Uh, Dominique Perizzi. Ja. Die uh, heeft vroeger ook op de piste gereden. Uh, maar ik heb er ook mee op school gezeten, in de sportschool in Assel. Dus dat contact verloopt goed. Uh, ik ga nu naar de Grit in Leuven uh, voor de kine. Dus dat is een half uurtje rij, daar ben ik uh, meteen. Ik heb een, uh, een masseur in Gebets. Dus dat is ook maar een goed kwartiertje rij. Dus ik heb rond mij wel een goede groep gebouwd nu, die, die er altijd wel voor mij klaar zijn als ik meteen iets nodig heb. Dus uh, ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
1: Oké. Okay. Um, hoe belangrijk is een fiets ten opzichte van de benen?
2: Goh. Ja, de laatste jaren wordt belangrijker en belangrijker, denk ik. Uh, de fiets zelf, ook, vooral in tijdrijden, aerodynamica. Uh, natuurlijk, dat moet allemaal op punt staan, maar tegenwoordig wordt het allemaal zo door, de, door de ploeg klaargezet dat je als renner daar bijna niks meer over te zeggen hebt. Je krijgt een fiets met je wielen, uh, je krijgt een Garmin, uh, je krijgt eigenlijk alles wat je nodig hebt. Dus het zijn eigenlijk je trainingen. Dat je... Uh, maar het belangrijkste is natuurlijk nog de renner zelf. Uh, als de benen niet 100% zijn, dan gaat die fiets niet doen winnen. Uh, maar als jij zelf 100% zit, dan kan je fiets nog iets minder zijn, maar gaat je er wel nog altijd dichtbij zijn. Dus ik denk wel nog altijd dat de conditie en de renner belangrijker is dan, dan het materiaal ja. waar ik op zit. Ja.
1: Heb jij ook het gevoel gehad van mijn materiaal? Ja, ik voel mij niet 100% op mijn fiets, waardoor dat uh, misschien in het hoofd gaat spelen of dat je ook min lichamelijk minder diep kunt gaan of zult gaan. Dat denk ik als gaan er altijd het altijd beter kan, maar
0: dat is meestal je benen die toch niet goed genoeg zijn. <lacht> het is meestal lichter
1: dan je eigen, dat is het <lacht> uh, Ben je een freak Ben je daar veel mee bezig? Ik ben er altijd wel mee
0: in de mate van het mogelijke bij de pro's zoveel mogelijk mee bezig geweest. Ja. Ja. Um, ik vind als een fiets 6,8 kilo mag wegen, bijvoorbeeld, ja, dan moet ik ook proberen te streven naar dat gewicht en, en die dingen. Dus, want dat is wel belangrijk, bergop. Dus ik heb wel altijd goed, uh, goed naar mijn materiaal gekeken. Ja.
1: En kijk je dan naar het gewicht van wielen of uh, kwaliteit van wielen of spaken of uh, alles,
0: alles in de mate van het mogelijke want je zit met materiaal sponsors ja. dus er is heel weinig ruimte om, uh, om dingen te doen maar je kunt ja je kunt nog van alle dingen met, met bootjes en alles uh, andere schroeven en zo carbonne en dus er zijn wel een beetje mogelijkheden om enkele grammen te winnen en daar heb ik wel vaak gedaan ja, als, als het mij niet
1: aan stond ja en op training ook als je thuis was Verander je dan dingen aan je fiets? Nee, zelden, want ja, je zit met een
0: trainingsfiets en wedstrijdfietsen. Dus uh, aan mijn trainingsfiets zeg ik zo weinig
2: mogelijk. <laughs> en jij, uh, Milan? Uh, qua zelf kijken, uh, naar mijn fiets zelf vertrouw ik eigenlijk altijd volledig op de ploeg. Ik ben niet iemand die echt gaat, gaat streven naar dat minimumgewicht of zo. Uh, net zoals Jelle wel zei, ik hangt vast aan de sponsors. Uh, bijvoorbeeld vroeger reed ik met een ovaal tandwiel. Vorig jaar reden wij met Shimano. Die kon dat toen niet leveren. Dus een uh, ovaal tandwiel was toen niet meer mogelijk. Dus dan moet je gewoon op dat moment doen wat de ploeg zegt en dan ben ik bij een rond tandwiel terug beginnen rijden. Dat is nu maar een klein voorbeeld. Maar dat hetzelfde bij de wielen. Je, je bepaalt niet meer zelf bij welke wielen dat je gaat rijden. Dus uh, je zit daar wel redelijk beperkt in naar de ploeg dat je nu gaat. Uh, maar ik, zelf qua naar een lichter gewichtstreven zo bij een fiets, heb ik de voorbije jaren niet echt uh, veel mee bezig geweest
1: met welke fiets rij je nu jelle als je gaat crossen?
2: met uh, Pinarello. ja. maar dan reken ook al mee.
1: ja crossfiets van Pinarello. Ja. ah oké. Okay. Ja. Um, en hoe vaak ben je ermee bezig om uh, die te fine tunen Hoop, oh, eigenlijk niet meer. die is goed zoals die is. <laughs> maar materiaal evolueert. ja ja, maar dan moet je een nieuwe kopen hè? <laughs> uh, simpelste. Oké. Okay. Uh, merk je al dat je anders ja, omgaat met, met leven, zal ik maar zeggen, of dat je anders naar de koers begint te kijken? Of moet dat uh, ja, ik heb nog
0: geen koers gezien sinds ik gestopt ben, want ja, ik ben Trost, ja, ja, pas ja, gestopt. Dus, maar ja. Ik heb thuis ook een stiefzo in die koers. Dus ja, ik begin wel te merken dat ik meer daarmee bezig ben en, en daar probeer. Uh, raad weg te geven en, en probeer het beste voor hem uh, mogelijk te maken, ja. dus uh, ja, zoals ik juist zei, dat interesseert mij wel ja, om, om uh, proberen renners beter te maken. Ja. Maakt niet uit op welke manier, ja. Um, ja, met alle raad die, die ik heb of wat ik kan bedenken.
1: Ja. Je geeft hem training, hè. Um, ga je dan vaak mee fietsen? Of, uh, hoe hoe We gaan regelmatig samen fietsen. Ja. Ja. En is het alleen hem die je wilt trainen? Of is dat iets wat je misschien later nog, nog anders.
0: Um, ik heb altijd die boot een beetje afgehouden. De, ja, als je zelf nog koerst en je hebt dan ook nog een aantal renners die je getraind en je wilt dat goed doen, daar, komt, daar kruipt toch wel wat tijd in. Dus ik heb altijd de boot afgehouden om, de, om dat te doen. En op dit moment heb ik ook niet direct interesse om. Uh, om al, met, om al trainer te worden. Misschien dat ik daar wel de nodige cursussen voor ga volgen om uh, mij daar wat meer in te verdiepen om het beter te kunnen doen als ik het nu doe voor, voor hem alleen.
1: Ja. Nog eens terug naar actieve carrière. Milan was voor jou tot nu toe het hoogtepunt op sportvlak?
2: Uh, ja, sowieso door heel belevingen rond de 2K, denk ik. Uh, dat is niet gewoon die ene koers van drie uur die telt, maar dat is echt uh, heel die week die sfeer er rond het WK-dorp zelf. Uh, daarna ben ik ook naar daar gebleven met de supporters die er voor mij waren, gewoon om nog naar de WK's van de beloften en de profs te kijken. Uh, dus ja, naar de meeste koersen gaat je en die koersen die dagen en de dagen na zit je het vergeten. Uh, maar naar WK leeft je, leef je weken, zelfs maanden toe. En uh, ja, dat is niet snel iets wat je vergeet als je dat hebt meegemaakt. Uh, we zijn toen met de bus van Quickstep naar naar 2K mogen gaan uh, dat jaar, dus dat zijn dingen dat je niet vergeet uh, dat je dat hebt meegemaakt en dat is alleen maar mooi dat ik dat heb mogen doen, dus voor mij is dat echt wel het mooiste moment tot nu toe in mijn carrière.
1: Ja. Jelle, wat was voor jou het moment van je carrière?
2: Doe het, wedstwedst. Ja. Dat is
1: sowieso het mooiste ja. Wat weet je nog van die dag? Was er een plan voor die dag? Niet bepaald, want
0: ja, Jurgen van den Broek was gevallen, dus de ploeg zat zo, ja, voor het klassement en in het hooggebergte. Dus een beetje ambitie in de bus. Maar Herman Frison die gaf mij wel alle dagen alle details van de ritten die hij had verkend met Jurgen. En die rit had hij ook verkend, dus uh, Herman schreef nog alles op. Dus ik kreeg een boek en had ik dat allemaal eens nagelezen. Dus ik had wel ambities in het Hooggebergte, om, alleen al maar om te zien hoe ver mijn mogelijkheden daar reikten. Dus. Uh, ja, voor mij was dat ja, het mooiste moment uit mijn carrière.
1: Ja, maar die dag naar het plateau erbij, met welke ambities sta je daar aan de start?
0: Nou, ik was twee dagen daarvoor uh, tweede geworden. Dus. Ik voelde toen wel dat er een kans was om een rit te winnen. En, uh, ja, mijn ambities waren eigenlijk om te proberen te winnen.
1: Ja, op plateau erbij. Ja, ja Maakte mij niet uit waar het was. Nee maar. Nee, okay, nee, maar die dag was het op plateau erbij. Ja, ja. Ja. Um, kan, je, kan je nog omschrijven hoe dat je je gevoeld hebt doorheen de ene dag?
0: In het begin heel slecht, um, het was ook wel de dag. Dat zijn meestal de beste dagen. Dat zijn meestal de beste dagen achteraf, ja. Ik weet nog dat Philippe heel lang bij mij is gebleven om met wat moeite in te praten. En dat dan geleidelijk allemaal beter ging en dan uh, hebben Jurgen en Filip mij afgezet voor de laatste beklimming, Jurgen Roelands. Ja. En uh, ja, vanaf dan begon eigenlijk een beetje het tactische spelletje tussen de favorieten en daar kon ik op een gegeven moment handig gebruik van maken om een kloof te slaan.
1: Ja. Heb je het gevoel ja, dat je daar mm. de minste van de groep was en dat ze jou laten rijden hebben? Nee. nee.
0: Nee.
1: Um, kan je het moment dat je wegrijdt weg nog, nog voor de geesthalen natuurlijk wel?
0: Ja, aan uh, die schwekken al een paar keer proberen aanvallen en ik had er ook al een aantal keer op gereageerd en toen op die moment zag ik dat iedereen een beetje azelde om ja, wie gaat er nu op kop rijden en, en misschien zat ook iedereen al een beetje op blok en ik dacht dit is misschien wel een goede moment om... Uh, al wat voorsprong te nemen om zo misschien iemand bij mij te krijgen. Ja, en vanaf dan daar kwam niemand, dus ja,
1: was het alleenwaardig. Mooi. Um, Vind je dat je te weinig gewonnen hebt in je carrière? Um, ik heb bij de
0: jeugd ook nooit niet heel veel gewonnen, dus nee. Um, om bij de pros veel te winnen, moet je ook een zekere sprintsnelheid hebben en die heb ik nooit niet gehad, dus um, dan weet je dat het heel moeilijk wordt om bij de pros veel te winnen.
1: Ja. Um, was de laatste mo mooie, of uh, overwinning van Tel zal ik maar zeggen, de, in de uh, Baloise-Belgium ja. Baloise Tour? 2018? 2018, ja. Ja, ja. ja. oké. Okay. Um, had u toen al het gevoel van, ja, dat zou wel eens kunnen van, was mijn laatste exploot. Om het zo te zeggen, of uh, op welk moment zat je toen in je carrière? De dagen dat
0: je wint, dan had je dat nooit dat gevoel dan denk je dat je zo nog jaren verder kunt. Hè. Um, en dat was uiteindelijk ook een goed voorjaar dat ik toen reed. En zoals ik zeg, ik vond dat ik in 2019 ook nog best, best een goede seizoen reed. Dus ik had toen totaal niet het gevoel dat dat mijn laatste overwinning was. Je weet nooit in welke situatie dat je terechtkomt, met welke conditie. Dus euh, ja, ik vind het ook wel scherner mogelijk dat nooit denken van ja, dit zal wel het laatste zijn.
1: Milan, zou je tekenen voor een carrière zoals die van Jelle?
2: Zeker. Ik denk, uh, het toe is nu, nu prof worden bij Wouterploeg, ja, dat heeft Jelle, Jelle gedaan en ook, ook die uh, ritzegen op plateau erbij, die gaat niemand vergeten denk ik. Iedereen die Jelle van Endert herinnert zich die, uh, die overwinning. Dus. Ik denk als je zo één mooie rit kunt winnen, is al heel mooi een carrière. Want er zijn niet, geen 30% in platon heeft zo zo'n mooie rit kunnen winnen. Dus ik denk dat je daar alleen maar trots op mocht zijn.
1: Heb je die rit ooit gezien? Want hoe oud was je toen? Elf?
2: Uh, ja, ik denk, ja, ik heb ze wel gezien, maar ik uh, kan me niet meer 100% herinneren. Maar ik heb daarna uh, de laatste klim nog wel een aantal keer zien terugkomen op uh, social media. En uh, elke keer wel opnieuw bekeken. Dat wel, ja. Ja. Um.
1: Hoe kijk jij in 2022 naar de koers? Kijk jij... Of durf jij ook wel eens, als de Ronde van Vlaanderen is, bij de, bij de toppers, wel eens te genieten als fan?
2: Uh, ja, tuurlijk. Is, is dat moeilijk? Nee, zo van die koersen als uh, parijs roubaix de Ronde van Vlaanderen. Ik weet zelf, ik ben een lichtgewicht, dus de kans dat ik daar ooit ben is minima. het kan natuurlijk altijd, maar ik kijk daar in de eerste plaats momenteel naar als, uh, als fan natuurlijk. Uh, al die coureurs die er nu rondrijden, daar ben ik ook fan van. Dus, uh, ja, ook bij de Tour de France ben ik fan van die renners die daar winnen momenteel. Dus, uh, ja, momenteel kijk ik daar nog niet naar als, uh, als concurrentie of zo, maar echt uh, als fan. Ja.
1: Ja. En jij, Jelle? Ga jij in 2022, je eerste seizoen als niet-prof, anders naar de koers kijken? Voel je dat nu al? Um, zoals Milan
0: juist aanhaalde. Als je pas gestopt bent, dan, nog meer, dan weet je nog beter wat de renners op bepaalde momenten in, in de koersen voelen. Dus ik denk niet dat er uh, al veel verschil in gaat zitten. De dag dat ik dat ga vergeten van hoe pijn het, hoeveel pijn het kan doen, <laughs> zo, dan zal ik dat waarschijnlijk ook zitten van allerlei, ondraait dat gat toch dicht. Maar dat zal hopelijk nog wel even duren.
1: Ja. Ik wil nog afsluiten met één vraagje. Uh... Had je misschien iets anders willen doen in je carrière als, als prof? Is er iets, een keuze geweest dat je zegt van hmm, daar had ik misschien dit of dat kunnen doen?
0: Nee, zoals ik juist al zei, ik ben blij met de carrière die ik gehad heb. en eh, Achteraf kunnen je altijd zeggen, had ik maar dit of had ik maar dat. Maar op het moment zelf, denk ik, vond ik dat de juiste keuze. Dus eh, moet moeten daar achteraf ook niet meer op terugkomen en zeggen... Ik ben 15 jaar prof geweest en ik heb 15 jaar geen kunnen doen dat ik graag doe. Dus uh, ik ben alleen maar blij met de carrière die ik gehad heb.
1: Ja. Um, Laatste vraag voor jou, Milan. Is het iets waar je mee bezig bent, van ik moet die keuzes maken, die keuzes maken? Want ja, je kan keuzes vaak niet meer omdraaien.
2: Nee, daar ben ik niet, uh, niet elke moment mee bezig. Ik pak het hoe dat komt. En, uh, is het op die ene dag beter om, om het op die manier te doen dan doe ik het op die manier? Is dus op die manier anders? Ja, dan doe ik het anders. Dus het uh, is dus niet dat ik altijd aan het denken ben van, maak ik wel de juiste keuze of welke keuze moet ik morgen weer? Ik geniet er gewoon van wat ik momenteel doe. En kan ik ooit van mijn, uh, mijn hobby uh, mijn beroep maken? Dat zou alleen maar mooier zijn. Dus uh, ja, momenteel geniet ik er gewoon van.
1: Ik wens jullie allebei heel veel succes. Dank wel om hier Dankjewel. vanavond te zijn. Dankjewel. Jelle van Endert en Milan Paulus.